0: muy bien, estamos estudiando el aniledoide, Doide el Icutetoide, segunda parte dijimos vamos a resumir la primera parte dijimos ayer que aniledoide Doide, le Doide Li yo para mi querido, mi querido para mí que es un pozo que en Shira Shirim es Rosetolois Elul sus primeras letras son Elul y hace alusión al Keser, a la dinámica en el Keser que hay en la conexión que hay entre Hashem y el pueblo judío en estos 40 días importantes. Sabemos que los 40 días, desde que empieza el mes de Elul hasta después de Yom Kippur, esos 40 días son los 40 días que Moisés Beno estuvo en la, en la montaña pidiendo perdón por los judíos, etcétera, etcétera. El Yom Kippur fue cuando bajó con las segundas Lujot. ...y el perdón de Hashem por el pecado de Hegel... ...esos cuarenta días tienen algo especial... ...de hecho los más en serijot los cuarenta días... ...desde que empieza el mes de Lul... ...empieza, dice Xire, es la aboide del Yehudi... ...de Aniledoidi Ledoidi... ...de dirigirse él, el judío, hacia Ledoidi... ...hacia su querido... ...hacia mi querido, cada uno... ...hacia Hashem que es su querido... ...y la aboide es un Isaruso del esato, ...un despertar de abajo que es hacer la, tomar la iniciativa en la conexión. Y eso tiene que ver con la revelación de los tres semidotas rajamim que hay en ese mes. A Yen se revela de una manera mayor, de una manera especial, y eso provoca en el Yehudí una reacción acorde, y el Yehudí es el que hace el esfuerzo de abajo para arriba, a pesar de que ya viene con una, una ayuda de AYem, pero la ayuda está oculta y por eso sí se considera que el esfuerzo de la iniciativa es de uno y va de abajo para arriba. Y después, en los 10 días últimos de estos 40 entre los Shoshones y Yom Kippur, es cuando Hashem se revela hacia el como rey. Hashem revela su reinado en el mundo. Hashem revela su reinado en el mundo. Y por eso en esos días se lo denomina Shem Hamelej en todos los rezos en este piloto. Lo último que había dicho es que si Taque es así, que en los 30 días de Elul está manifiesto el nivel de los Yudgim El Midot de las de los 13 atributos de piedad de Hashem, cosa... ...que ni en días muy especiales se revela... ...de hecho es lo que se revela un ki ...porque es el día más santo del año... ...porque todo el mes de Elul... ...no es Yomte... ...si la le cabole nos cuenta que en esos días se revela... ...eso sin Yonim... ¿por qué no es Yomte... ...y ahí viene la explicación... ...últimas tres palabras del, de la primera columna... ...de la página de la Medbase el fa- la explicación es el famoso, famoso ejemplo, y acá es donde aparece el ejemplo. Aginei, pero la re- aquí, Yuban, esto se va a entender. Al pimo, yo le melej. De acuerdo a un ejemplo, que había un rey, Shekoyen, voy a ir, que antes de llegar a la ciudad, antes de venir a la ciudad, y sin hoy en y salen la gente de la ciudad a recibirlo salen hacia él basode y lo reciben le dan la bienvenida en el campo cuando todavía no entró a la ciudad antes de la frontera veo si entonces razoin tienen la posibilidad col todo aquel que quiere loceis de salir un les y ...recibir su rostro... ...es decir, darle la bienvenida a recibirlo... ...todo el que quiere puede salir ahí afuera y... ...recibirlo... ...y él... ...recibe a todos... ...con lindo rostro... ...es decir, con buena actitud, con buena onda... ...y le muestra... ...un rostro... ...un semblante, sonriente a todos ahí el rey antes de entrar no hay protocolo vos si querés podés salís ahí y el rey vos lo podés recibir a él él te va a recibir a vos y te va a mostrar semblante sonriente te va a mostrar linda cara viajar y después me voy hoy les dijo el justo y cuando el rey viene vuelve entra al a la recámara de su reinado es decir a la al palacio llega el rey al palacio ahí no pueden entrar in sino nada más con permiso al palacio no puede ir quien quiere cuando quiere sino que tiene que pedir permiso tiene que pedir turno hay que hacer trámite hay que pedir, hay que ver si te dejan de afgan inclusive con permiso a con permiso, los especiales del pueblo, la gente um, única, digamos, la gente especial, que es ir en el palacio ni pidiendo permisos, únicamente si sos alguien muy especial. Vos vas al palacio y si sola, quiero un turno con el rey. Permiso. Los elegidos, llevón del pueblo, Gule y eh, singulares especiales, es como decir gente sobresaliente. Eh, individuos sobresalientes, sería Vigides Gule. Individuos sobresalientes. Una vez que está en el palacio, no entra cualquiera. Y a filo los que sí entran, entran con permiso y con turno especial. No es quien quiere así. Terminó el ejemplo, ¿se entendió por qué nos llevó un Joy de yelul? Bueno, mucha gente usa el ejemplo que mela melaj y no sé qué, pero no, ni se acuerdan de por qué, a qué significaba. Vamos a, a estudiar el maimer adentro y si después todavía siguen las no la pregunta yo se los explico, pero vamos a ver si lo, si sale solo del maimer. De el así es el iñen en el ejemplificado. En el mes de Elul, pono Salimos a recibir la luz del rostro bendito de Hashem. Salimos a recibir el primius, Salimos a recibir la luz más interna de Hashem en el campo. ¿Por qué en Josechelú se considera que recibimos la luz de Hashem en el campo, en la metáfora? ¿Por qué? Porque aquí exhibe está escrito. Yo el ayem Pono de lejos que ilumine a Shem, su rostro hacia vos. ¿Qué significa que ilumine a Shem, su rostro hacia vos? Uish, un, rastro, un rayo de la cara, un carazo Que Yem te mande un carazo Una, Una respiración. Inspiración. Inspira, pero ¿por qué llama la luz de su rostro? Llevó y en ahora sin dime el miedo. La acabó, le dice cuando dice literalmente, cuando dice iluminar su rostro, significa los tres atributos de piedad. Porque la palabra panad aparte de ser cara, lo explicamos varias veces, que hace alusión a primiuta, lo de adentro, y el nivel más interno son las 13 minutas de jamín que están por encima inclusive del seis si Por eso que Hashem ilumine su adentro hacia vos. Significa, no estamos un nivel de revelación de, li, de divinidad limitada del ser distalcerus, sino el primius, las trece medio tarahamim. ¿Y cuál es la intención de que Hashem ilumine su rostro hacia vos, las trece medio tarahamim? Que queden cara a cara. Que gana Hashem con iluminar su rostro? Que vos le des también tu rostro. ¿Y qué significa quedar cara a cara con Hashem? Un cara a cara con Hashem no es decir que ilumine la revelación que alumbre la, ilumi- la revelación de la parte interna de su voluntad bendito sea la fuente de las almas judías cómo se hace eso a través de que la persona logre de que su principal deseo esté hacia él, bendito sea le como voy para pegarse a él ve leybo nefesh con el corazón y el alma me unco del Ivo de lo más profundo del corazón ve mesiras nefesh con una entrega absoluta que me llegó su como ya está explicado en otro lugar ¿qué significa que iluminación en su rostro? que Allén va a iluminar desde él, desde lo más profundo de su voluntad. La voluntad, lo que uno quiere es lo que expresa a dónde vos estás, como dice el famoso Word <muchas> a donde está la voluntad de uno, así está uno. en El lugar a donde está puesto tu voluntad, vos estás ahí. Tu cuerpo puede estar acá, pero como vos querés estar allá, en realidad, en realidad, en realidad, vos estás allá. No estás acá, estás allá. ¿Vos querés que Haceme esté acá? ¿Qué significa que esté acá? Que ilumine su parte más interna hacia vos. En otras palabras, ¿qué significa? Que se revele aquí abajo lo más profundo de su voluntad, que su voluntad esté para con nosotros, y no una voluntad Hitsonit, como explicamos que a veces uno quiere algo como medio para una tercera cosa. Eso no es voluntad verdadera, eso se llama Hitsoinusarotso, en la parte externa del ratón, Yo quiero uh, el trabajo. Pero no porque quiero trabajar, no me gusta ese trabajo, lo quiero nada más por la plata que me da. En ese sentido, tu hitzonúter razón está conectado con el trabajo y tu primiuta razón está conectado con la plata. ¿Entienden el ejemplo? El, si vos querés que alguien te quiera, pero no como bueno, tiene que haber gente así en el mundo. ¿Qué va a ser? <risa> sirve para el ejercicio, sirve para 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 la foto del universo, pero no es que eso, eso es lo que quiero sino sí, si vos querés que alguien te quiera a vos que eso eso es lo que quiero que su voluntad esté revelada en vos vos necesitas primero revelar tu voluntad en él es decir, conectar que tú que lo principal ¿qué olor? ¿qué es eso? están quemando al algo no, papel no, el carbón de abajo de ese asado bueno, volvió la época de los asados, dice. ¿sí? Bueno, pero igual nosotros no olemos el olor a carnecita, solo el olor al quitrán, a alcohol de quemar con papel higiénico. Bueno, ¿me escuchan? Ahí les otro ejemplo de premios y hisoines. El premios de tu voluntad es la carne, y el gizoines de tu voluntad es el, el olor al quitrán y alcohol de quemar y toda la porquería que hacen para que para llegar a eso. De... Mm. Y... de todas maneras, el borde acá es... hay una conexión que es... doble mano. Cuando vos le das a Shem lo interno de vos, él te da a vos lo interno de él. Dice, hace tu voluntad como su voluntad para que él haga tu volum... la voluntad de otros como la tuya. Pero hay otro bol que dice anula tu voluntad a él... Para que él eh, haga hace tu voluntad como la suya, para que él haga su voluntad como la tuya. Es decir, de alguna manera, si vos querés que Hashem te ilumine de, de premios, es decir, que Hashem te quiera de premios, vos tenés que quererlo de premios. ¿Qué significa quererlo de premios? Acá no habla de cariño, habla de deseo, que es diferente, no es lo mismo. Eh, vos tenés que hacer que tu deseo principal sea Hashem. ¿Qué significa? Que lo que buscas en la vida es apegarte a él con el alma, con el corazón, con entrega, jugándote, que sea eso lo que más te importa. <risa> Ve ahora, y este reflejo y se proyecta este reflejo de, de luz divina que se revela hacia más y a vos desde lo más profundo de su voluntad, que es. Las 13 midotes de Rajamín, ¿viene de dónde? Del nivel del nombre de Hashem llamado Keil. Ese nombre es el primero de los 13 atributos de Rajamín. Como decimos Hashem Hashem, Keil Rajomejanum. Keil es el primero de los 13 atributos de piedad. Y esa es la parte interna de su deseo, de su voluntad. Un y El nombre Keil. Es la primera de las 13 Midot de Hamim, la fuente de las 13 Midot de Hamim y la que representa en términos generales todas las 13 Midot de Hamim. Porque como lo vemos esto, viene expresado en el versículo que dice, Dios es Hashem y que nos ilumine. Pero Sam no es Dios es Hashem, sino Keil Habaye. Que desde Keil, desde, desde el nivel de Keil, que es el inicio, el principio de las 13 Midot de Hamim, que dijimos que representaba lo profundo de su voluntad, que desde ahí me ilumina hacia nosotros. ¿Qué nivel es esto? La luz infinita bendito sea en sí, literalmente. Es el he y como está escrito, que y quejo y yo Está escrito: Allá tu Dios es un fuego que consume. ¿Qué, ¿En qué se compara Allá con el fuego? Piru, es decir, como por ejemplo, Ziv Hoesh, el rayo, la luz del fuego. Hay hoy mi no sale del mismo fuego y en en términos generales no hay diferencia, no hay nada que divida, que separe, no hay diferencia entre el, el, el rayo que sale del fuego al fuego mismo. un, un, una, un, un ¿cómo se dice? Un, un rayo de fuego, destello. Que sale, un destello de fuego que sale del fuego. Se dispara una chispa, un... Lo aleino como en los incendios, nunca viste? En los documentales y así. Como que saltan... Nada, vos sacás fuego de un fuego, es igual el fuego central que el que se derivó es decir, vos sacás fuego de una vela con otra o lo que fuera sí. en otras palabras, ¿qué tiene, ¿en qué compara una de las metáforas a la cual nos vamos a nos vamos a referir acá con, en este concepto para explicar a qué se refiere el pozo cuando comparación con el fuego en que el fuego vos sacás un rayo una chispa, vos sacás un poco de fuego de una fogata central, sacás un fueguito, y ese fueguito va a ser igual que el otro fuego, es decir, es igual de caliente, es el mismo fu- es fuego, es decir, no decís, ah, a mí me dieron un derivado, a mí me lo dieron aguado, tipo, a mí me llegó diluido, es fuego, en eso se compara, en qué? en el hecho de que caj, así también, cabiojo, como obviamente, cabiajoles como si pudiéramos así decirlo ¿no? obviamente estamos dando un ejemplo Gashmi para ejemplificar a acción que es infinito y más que Ruhli pero como si pudiéramos así definirlo Haoras Poni de Clorus y en La revelación de su rostro la luz de Hashem interna que le ilumina al pueblo judío en su generalidad a las Nishomes Humirginas Keil viene del nivel de Keil que es el nivel de la luz infinita, bendita sea, en sí, Axmo Imames. O sea, que, que él, él por más que sea un destello. Correcto, que Kel, que por más que sea solo una de las 13 la Jamie, vamos a decir, bueno, está bien que es más alto que el se distancio Istalcirus, que ya es muy chinchumeado Pero es, son 13 atributos específicos de PIDA y Realto, porque pertenecen a Yem. Y encima, por encima de la cefilota y todo, pero es solo un destello. Al fin y al cabo, es solo un, un atributo, es solo un, 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 un algo específico. viene y te dice: No, no, hay un pozo que en claro que dice: Yem es como el fuego. ¿En qué? Por favor, se Yem es así, me, así me, nada que ver con el fuego, no, tiene algo en común. Que el fuego, vos sacás un, un, un poco de fuego, de otro fuego, y es igual de fuego. Cuando vos te ilumina mi, del Yem Keil, esos mames el fuego en sí, es el Lorenzo, el y mames que te está iluminando. Si me comenta algo interesante, Elohein y por esta razón, Nicro Israel Milosun Sar. Por esta razón, el pueblo judío se llama Israel. ¿Por qué? Porque Lorenzo está dentro. ¿Qué tiene que ver? Israel viene de la John Sar, ministro Sar Kel, ministro de Dios. Israel es ministro de Dios con una ayud. ¿Qué significa ministro de Dios? Beyud muere las mudas a peure como caja y hace La yud representa continuidad. Trae un ejemplo del Tanaj: caja y hace yo con la yamim. Normal ya hace es futuro de tercera persona, pero acá explica que gramáticamente en hebreo hablar de algo que se hace de manera continua se dice también se pronuncia de la misma manera que el futuro en tercera persona, singular. En otras palabras, la yud, en este caso de significa así suele hacerlo. Es decir, en hebreo, la yud, al principio del verbo, como si fuera conjugando la tercera persona singular del futuro, también se usa el mismo formato gramático para decir el ing, ¿vieron el ing de inglés? El ando, ando, endo. Caminando, comiendo, saltando, jugando, Continuando. haciendo.
1: Continuando. Sí.
0: El ING famoso es la Yud. ¿Y entonces qué significa Israel? Ing, y Ando, Sarkel. Continuamente ministro Hashem. Ahora vamos a ver qué significa. ¿Sí? No, que... no pasa nada bueno está
1: no, el... no pues está oculto
0: Rafael, Gabriel, Uriel todos los nombres tenían con con, con, con Ale Flamet son nombres de ayer Uriel, Gabriel, Rafael Mijael Uziel Shlomiel Raziel Catriel Malkiel
1: Andrés, él.
0: ¿Eh? Shmuel. Netanel. No, vos sos Natán. ¿Natán o Netanel? Yo no Natán. leerle no ponerle a un hijo. Natán, Netanel. No, Moel es con hey, Es Mohel. No es Moel. Vamos. Belohen, empiezo vuelta después del paréntesis, Belohen. Belohen, Nicolai, Mistral, Milochen, Sarkel, y por eso se llaman los Yaudí, Mistral, que es Milochen, Sarkel, que es ministro Ayem. Ahora vamos a ver qué significa. Belayud, la ayud, Moira, las modas, Apeule, que Mocahoya hace Hulu, y la ayud representa la, la continuidad de la acción como Caja ya hace. Y ahora va a poner todo. Put, put it together, lo va a conectar y explicar ¿y qué significa Continuo Ministro Hashem Shevehinas Keil, que el nivel de Keil El nivel más profundo de Hashem Que dijimos que Keil representaba Al principio de las trece milotas de la Que representa lo más alto De lo que está arriba de Stalz Que en definitiva como el fuego es igual que Hablar de Lorenzov mismo ¿Me siguen? Ese Keil, Usar un Bekirboy es el ministro, el que domina, el que manda dentro tuyo. ¿Qué significa I Sar? el que continuamente adentro tuyo es ministro. Y manda el nombre Keil, el nombre de Hashem, que es el Lorenzo. ¿Qué es un judío? En esencia, que es el alma de un id, un Israel. ¿Qué es un Israel? Aquel individuo en el en el en quien continuamente Hashem es quien manda dentro de él levante la mano quien es judío hola ¿entendieron el chiste el chiste el que ser Israel conceptualmente es que que adentro de el en maneja las cosas ¿En tu vida? ya manejan las cosas o te crees que vos tenés el timón? Y en las decisiones, ¿es Allem o tu vietcerole? ¡Ajá! ¡Ajá! No te tuve que cantar ni ni, 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 ni dos veces y ya te fuiste al mazo. Con un cuatro te vas al mazo vos. Te muestro un cuatro y te vas al mazo. a nivel la vida, voy a nivel a Allem. El Que no entendió, no hay un juego de cartas argentino. Ah, en Paraguay se juega el truco. ¿En serio? Un buen qué. no, si somos mucho más que seis. Somos doce personas, podemos hacer dos pica pica. Muy bueno. Torneo de pica en y si va, no es re eso, es medio tres, jugar ahora vienen los virtuales y ¿sí? no torneo de truco? yo escucho un rabino que invitaba un torneo de truco con Javal Dubavich, puede ser era un chiste ¿eh? aviso a todos los que no entendieron Yaloma, acá no hacemos esas cosas justo
1: apagaron la grabación <risa> ahora sí caíste, caíste.
0: ahora sí Bruno por favor editar minuto 25 <risa> ¿En serio? ¿En serio? Pero antes, si lo vas a editar, antes de que diga mencionemos el truco ¿Se entendió entonces lo que dice? Un id es aquel que se llama Israel ¿Por qué se llama Israel? Yud, porque es siempre así Sar, que manda Keil, la luz de Hashem, adentro tuyo quien manda es ese de Ainu es decir después el paréntesis de Ainu es decir en cada alma judía hay una chispa de divinidad literalmente y que le da vida a su alma divina y se atrae por naturaleza hacia arriba. Esta chispa, esta luz de Hashem que tenemos los Yehudim adentro, por naturaleza tira para arriba. Tira, tira para arriba, tira, decía el Bort. Tira para arriba es la característica natural de Nefesh perdón, de la chispa divina que hay dentro de tu X, que es la que le da vida, la que sostiene a tu alma divina a dónde va, tira para arriba pregunta y a dónde vas, si tanto tiras para arriba tenés que saber a dónde va, y si no bueno, los judíos salen de Egipto, queremos salir, queremos salir, y cuando salen y che, ¿a dónde era que íbamos? ¿Entendés? Es decir, cuando uno quiere salir tiene más o menos claro a dónde va, ¿a dónde tira la me para arriba? ...lo urbe Oiraheim ...esta es una expresión muy interesante... ...la ur... ...transforma la palabra or en verbo... ...or es luz... ...para lu, luzar... ...no existe en castellano... ...no es iluminar... ...no, no, no... ...no es iluminar... ...es hacerse parte de la luz... ...en la luz de la vida... Hashem es la luz de la vida... ...la fuente de la luz... ...y es como si fuera la chispita... ...que se expulsó... ...salió escupida de la fogata salió, pf, viste, el viento, lo que fuera, tiró la chispita y es la chispita queriendo volver a ser la urbeor, queriendo volver a ser luz dentro de la luz de la fogata. La neyome del Lid tiene una chispa de ayer y esa chispa está todo el tiempo impaciente saltando para arriba tratando de reconectarse con, con la fuente de la luz, con la fogata de la cual salió, con la fuente de la, de, de la luz de la vida. ¿En qué se expresa eso? Limso y En otras palabras, la Neyome quiere entregar su alma entregar su alma a él, bendito sea. Quiere entregarse, conectarse, reincluirse, anularse. Uh, y esta actitud es totalmente elemailo Minajok me vedase se Va totalmente por encima de la jojme, de la, del intelecto, y del das, del conocimiento, del alma. No del cuerpo, ¿eh? Del alma. Si vos le preguntas al cuerpo, ¿querés morir para conectarte con Hashem? ¿Querés entregarte, dar la vida? No, claro que no. Si le preguntás al alma, ¿eh? ¿el alma sí? No, tampoco. Si le preguntás a la jojme, a la jojme, a la inteligencia del alma, te va a decir, no, no tiene sentido. Mucho más sentido conectarme con él, servirlo, hacer mitzvot. Hay un ejemplo famoso de que de que un rey se junta con otro amigo, otro rey, y están, eh, ¿cómo se dice cuando uno se agranda contando sus? Están, eh, ostentaban, se jactaban, ahí está. se jactaban de, de la entrega que les tienen sus esclavos. Entonces el primero dice: Yo te voy a mostrar, mira, llamo un esclavo, vení, vení, esclavo. Sí, su. Su majestad. Your majesty. Saltá por esa ventana. Dice: Pero su majestad, si yo salto, usted tiene un esclavo menos. Si no salto. Número uno, tiene 50 años más de esclavo, lo voy a servir, le puedo hacer las mejores comidas, voy a tener hijos, todos mis hijos van a ser esclavos suyos y su vida va a ser cuantas veces más feliz y más alegre. Lo que usted quiera, mi rey, pero yo le digo que, que si no salto puedo servirlo de la mejor manera y darle todos los lujos. Entonces el rey lo mira a compañero y le dice, ¿lo ves? Hasta, hasta piensa cómo beneficiarme. Este el tipo está enganchado con, con mi servicio y el otro le dice bueno, eso te voy a mostrar lo que es un esclavo anulado llama a su esclavo y le dice Roberto, salte qué ventana es decir hay, hay diferentes niveles de anulación si le preguntas a la anulación anulada la única pregunta es por dónde salta es salta el que está anulado salta el otro también está anulado en el sentido de que quiere ser esclavo y servirlo pero está anulado con johme. ¿Qué significa está anulado, pero con johme? Que la inteligencia, la johme, la picardía todavía opina. Obviamente, en aras de, al servicio de, la esclavitud del rey. Y es una johme, requete contra anulada, es una picardía al servicio del rey. Pero al fin y al cabo hay picardía. Es decir, vos le preguntás a la johme del alma divina y te va a decir, pará, si jale la lab shabat que deye y kaim shabatot el famoso clan de la Gemor que dice, preferible profanar un Shabbat para que después pueda cumplir muchos más. Está dicho sobre cuando hay un enfermo que se puede profanar el Shabbat para curarlo, porque es verdad, por culpa de él se profanó hoy el Shabbat, pero gracias a esa profanación los próximos 500 Shabbat los va a cumplir hermosamente. Entonces, sacamos uno, ganamos 500. Es negocio. Pero eso es pensar con la Jochme. Con esa Jochme piensa el alma divina, obviamente, Jochme de Toide, es Jochme de servicio a Hashem, es Jochme de anulación, es Jochme das de conexión con Hashem, pero es Jochme. Y al ser Jochme tiene la limitación de la Jochme, que está pensando en lo que, en lo que sería mejor. Jochme de Clip es lo que sería mejor para mí, es decir, conveniencia. Jochme de Cruz es lo que sería mejor para Hashem. Pero de alguna manera también está limitado por lo que sería mejor un bitul que está totalmente por encima de la hojma es un bitul que no tiene ni siquiera hojma que es entregarse porque si, sí. ah pará pero si te entregás por ahí se pierda algo no importa, está entregado y no está calculando que es mejor ni para él, que sería Clipe ni para Shem, que sería Kedusha pero acá estamos hablando de una entrega de un bitul que va más allá inclusive de la hojma de Kedusha va más allá por encima de lo que el alma misma puede percibir ahora porque esta actitud de la neyome, que decimos que es como un fueguito chiquito, que estás todo el día jumpy, jumpy, saltando, deseoso de reconectarse con la fogata y de incluirse? ¿Por qué a ese deseo y a ese amor y a esas ganas de reconectarse y reincluirse se lo llama, entre comillas, una locura más allá de la Jogme y del das del mismo Nefesh? Miramos adentro. Que aliedé y a me y a das. Porque a través de la jojme, de la inteligencia, del conocimiento, afilo, conocimiento del alma, que es conocer a Shem, a partir de tu conocimiento a Shem, luego digo más y su, no alcanzarías este nivel. Afilo, con el conocimiento a Shem, no se alcanza esto, que es le y bokol que es anularse y abandonarse a sí mismo del todo y por completo por el bendito sea entregarse total, total, yo siempre lo comparo con un, una comparación estúpida, ¿no? Pero un bailarín de esos de Valls que se tiran para atrás, se suben una tarima y saltan para atrás de espalda y si justo el compañero que lo tiene que atajar bostezó, so, se aplastó, se murió la nuca contra el escenario, reventó, reventó como la cucaracha. Y el tipo van, saltan, pegan firuletes, se tiran, y bueno, si Dios quiere la otra parte del, de la obra estaba atento y me, me ataja es decir, de alguna manera perdón por el ejemplo de Gashmi ¿no? pero es como la sensación de tirarse al vacío y ni siquiera porque ahí estás esperando de te atajen eso sería con Jojme y con Das, esa sería anulación con Jojme y con Das, porque sabes que te ataja anularse a Shem del todo y abandonarse por completo por él es entregarse de una manera que no te importa el Tania el capítulo dieciocho lo pone en, el, en las palabras de este ejemplo. Dice que um, sería como un rayo de sol que quiere reconectarse y dejar de apuntar para abajo y remeterse adentro de la esfera del sol. Y el rayito sabe que cuando esté adentro del sol no va a ser más Juan José Rayito. Pierde su identidad, pierde su fuerza, pierde su luz. Cuando estaba en el lugar oscuro iluminaba, ¿entendés? Si a mí me dicen, andá, metete, no sé, en el edificio los grandes también de Jajomi. Digo, no, prefiero quedarme en Agüero donde son todos ignorantes y yo parezco sabio. Si me meto en una disivada de muy sabios voy a ser uno más o uno menos, inclusive. ¿Entendés? Y el rayito quiere volver a... No, no estoy hablando mal de nadie en Agüero, es eh? Haseyorenson, Culano Jajamín, Culano Nebonim, Kulanu la torá Pero cuando... Pero en el ejemplo el rayito se tiene que reconectar, quiere, no se tiene. Quiere por su deseo, por su teba del esh, su naturaleza, hasta que está siempre saltando para ir arriba. dónde vas? A lo del sol. Pará, nene, estás loco, pero ahí dejas de... Cesás, cesás de existir como metsibus aparte, como identidad propia, como iluminador del fri- del ca- de la oscuridad, como calentador del frío. No importa, quiero volver a la fuente. Acaso soy una farsa, allá es donde correspondo. Esa es la sensación interna del judío. Esa sensación, que es la conexión intrínseca con el Lorenzov, es la que domina en tu vida y en tu alma. Eso es I-SAR-EL. Ese scale, que es esa conexión con el Lorenzov, esas ganas del racito de reinsertarse en el rayote... Las ganas del racito de reinsertarse en la luz infinita a filo que le cueste la identidad es lo que marca el paso, es lo que domina el alma de un id. Eso es Israel. <risa> todos, todos tienen. No entienden. Y pues si dijimos que no era entendible, está por encima de la Hoffman. ...si intentás ent- entenderlo... A- ...mucha gente no, no, lo, no lo tiene revelado... ...querés decir... ...mucha gente no lo siente de manera manifiesta... ...es verdad... ...pero en el mejor de los casos... ...ya va papi... ...en el, en el mejor de los casos... ...pero antes se queda con la mano levantada 10 minutos... ...ya lo vi... ya va ...en el mejor de los casos... ...que ya lo tengas de manera manifiesta... ...como un tzadik... ...que se desvive del amor ajen para conectarse... ...y lo único que quiere es... ...refundirse y meterse adentro de, de vuelta... A Philo en ese caso, que como decís, son muy pocos los que lo sienten de manera revelada, tenerlo tenemos todos adentro, sentirlo de manera revelada, sentir la sed de la chispa interna de tu alma divina que quiere anularse a Shem, a Philo si lo sentís, no lo vas a entender. Inclusive el que lo siente, si hace fuerza con su cabeza para entenderlo, no lo va a entender, así que déjalo ahí, no trates. Don't try to understand it, porque no, 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 eso es algo que le pasa a la esencia interna que tenemos adentro y no, no, no... ni, ni, ni el Seigel de tu alma divina puede entenderlo. Sí. Uno cuando está dentro del rayote lo siendo, uno <risa> que uno que pierde... lo dice todo serio? Si sí, uno se dirige en la parte profunda del rayote. Pierde <risa> identidad. Pero cuando está en el, en el rayito uno cree que no pierde la identidad, ¿no? Porque de todas formas uno... Capítulo 3 del Shara y Judá de Muná. Vamos. No sé, no sé. Y lee está en castellano. En el Tania Rosa, Shara y Judá de es la segunda parte del Tania. Te lees el capítulo 3, si quieres entenderlo bien, mejor lees los primeros tres. Y cuando termines el tercer capítulo vas a entender cómo y por qué tenías razón con tu pregunta. Y cómo no es una pregunta sino una... ¿Cómo se dice? Eh... No, ¿eh? afirmación, y vas a entender qué profundas fueron tus palabras. Primeros tres capítulos de la segunda parte del Tania, que se entre bendiga. Ya la hijuda de Muná, se llama. La segunda parte que es, Termina el, los 53 primeros capítulos, es la primera parte. Después ahí empieza a ser hijuda de Muná, capítulos 1, 2, 3. Si te hayan alguna dificultad, me llamas, a cualquier hora, ¿sí? 4 de la mañana. Una pregunta. ¿Sabes qué hago? Les paso el teléfono a mi esposa que te conteste ella. A las 4 de la mañana. ¿Quién? ¿Eh? Le que la contesta, olvídate. Si no, lo despierto y le digo, vamos a hablar de todo y a las 4 de la mañana sin problema. ¿De qué, de qué me va a decir? Ya hay un orcito carne. No, yo no siento, yo, siento, yo, siento, yo sigo sintiendo alquitrán quemado. ¿Por qué va Lujo sí, Así me, no me intoxico. Tengo, no tengo una sí, si bajamos todos y si decimos somos del SIUR de dos pisos más arriba, de tres pisos más arriba, la verdad, no nos parece correcto que andan haciendo asados y nos tienden con el olor sin convidar. Queremos un piquete, queremos un bife. No nos vamos hasta que no nos den un bife. Te tiene un cachetazo. Y... Vamos. Sí. Una pregunta, ¿no? <risa> ¿Qué agresivo lo sale una? No, eh, si uno está anulado ayer, ¿no? ¿qué pasa si esa persona siente que la jogme o sea, en el sentido de que uno entiende lo que está haciendo ¿no? y le gusta, por ejemplo, está muy bien Jem, lo que decís y puede inclusive ser que ya alcanzó algún nivel de bitul y no está mal pero obviamente significa que le falta el nivel más profundo de alcanzar lo más profundo de su ser, la transparencia máxima donde ni siquiera disfruta entendiendo, ¿es lo que quiero decir? Puede ser que estés entendiendo y disfrutando, puede ser que te parezca lógico y hasta lo disfrutes y se considere que estás anulado ayer y dentro de tu anulación lograste hasta entender por qué vale la pena anularse, etcétera. ¿Entendés? Te gustaría trabajar en Chávez para ganar más plata, pero te anulás y no trabajás. Y después le ves la gracia a Chávez y decís, la verdad está bueno perder plata por esto. ¿Entendés? Eso no es que perdiste la anulación. Está bueno y sí puede llamarse Bítur. Igual queda claro que no es el nivel más profundo de vítula donde directamente no existe ni la conciencia de tu ser a partir del cual sentir ni estar de acuerdo ni estar en desacuerdo. Si estuvieras totalmente transparente, ni opinás. Obviamente que es un nivel muy, pero muy profundo Alcanzar ese estado de conciencia de, de, de Mucho de después elogio, ¿eh? Mucho después Y es más, lo más probable es como disemología que ni lo alcances Cuac El mami te está contando cuál es la verdadera esencia de tu ser Esa sensación Que difícil sientas de manera manifiesta Esa es la verdadera esencia de tu ser <risa> Qué loco, ¿no? Es judío ¿Puedo terminar el párrafo? Digo, ¿qué es lo, los, los miércoles, los jueves? ¿Cuáles es los días que hacen asado? Yo iba a venir con barbijo. En serio, hay un olor a, a, a al alcohol de quemar que me está... Ah. Perdón la audiencia virtual, pero si estuvieran no virtual, si estuvieran acá oliendo los tóxicos de Chernobyl, entenderían a lo que me refiero. Vamos. la y Y esto es lo que dice el pozo Hijos son ustedes de Hashem vuestro Dios. ¿Por qué el versículo nos llama hijos de hijos de Porque o de la Gemore dice para referirse a a, a a nivel legal qué tanto es que el hijo ocupa el lugar del padre a nivel muchos niveles legales, a nivel de herencia, a nivel esto, a nivel otro. La que more dice el hijo es un pie del, es una pierna ay, perdón, una pierna del padre si sí, el hijo hizo algo es como olvídate es como si firmó el padre el hijo es una pierna del padre es un pedazo del padre por eso la Toire nos llama hijos de Hashem obviamente metafóricamente qué significa hijo que sos una pata de Hashem en qué sentido y se incluye, se mete, se reconecta adentro del razón de su padre sin ningún razonamiento y sin ningún sentido. La pierna cumple tu voluntad sin razón, sin sentido. Vamos a tal lugar, decís vos desde tu cerebro, y tu pierna no dice, che, ¿te parece que hay que ir? Y si hacemos una... Y si va hacemos una tipo que pase por senadores, legisladores, decidamos todos juntos. Las uñas opinan que sí, las cejas opinan que no, el riñón y los pulmones dicen que votan en blanco, y la, ¿entendés? No existe eso. Las partes del cuerpo tienen la característica de estar anuladas a la conciencia central del cuerpo, que por eso se llama un cuerpo y no un pueblo de opiniones. No, no hay votación, son todos uno. La pierna está anulada a la cabeza, a la voluntad del ser. Y por eso el id se llama hijo, porque la gemora dice hijo pata al padre. El hijo le hace la gamba al papá. ¿Por qué el hijo es pata del padre? Porque así como una pata va para donde la voluntad va, el hijo, conceptualmente, el id, la neyome, que es hijo de Hashem, es eso. Es la anulación, la entrega total al razón de Hashem sin razón. Y cuando hablamos de entrega, yo antes di todos los ejemplos de entregarse, de anularse, hasta dejar de ser... Que no es literalmente nada más cuando en el caso obvio de kidu Hashem que te dicen, da la vida por hacer la bodasara y das la vida, sino que inclusive no morir por Hashem, sino vivir por Hashem. Estar totalmente entregados totalmente entregado a su voluntad, sin razón, sin ganancia y sin sentido, es solo porque te tenés un aneshome que es la, la pata de eso. Si no, no tiene ningún sentido. De hecho, no tiene ningún sentido porque eso es la pata. Que permite también moverse totalmente hay varios ejemplos hay varias explicaciones de este ejemplo acá habla por el hecho del vículo como imagina que el sobote de así como la pierna que está anulada en la cabeza y no tiene su propia voluntad en absoluto y a esto se refiere la misne que mencionamos antes con mi primer hoy anula tu voluntad frente a su voluntad ¿Qué significa anular anula tu voluntad frente a su voluntad? Frente es cuando la ves venir a correte, es decir, para que entre la de él, saca la tuya. Para que ilumine a la persona, para que alumbre, para que se revele en la persona. Vejinas primius et boreg, la parte interna de su deseo, para que él te quiera con querer, y no como tercero, como explicamos antes, para que te desee, para que lo más profundo de su deseo esté iluminado, enfocado hacia vos, soin de no hizo. la persona tiene que anular todas sus voluntades se lo kral lograr no tener ninguna otra voluntad en absoluto vos me preguntabas si este anile doidi significaba cumplir más mitzvot no sabes es algo mucho más profundo es la razón de es mucho antes es la es la la la, la eh es mucho más profundo que hacer o dejar de hacer es la actitud que te lleva a ah, es una anulación absoluta entregarle tu voluntad totalmente es decir, que no tenés ninguna otra voluntad más que esto a partir de ahí te haces transparente te unificás con la esencia de Hashem y bueno, obviamente se revela su razón adentro tuyo obviamente él puede iluminar adentro tuyo ¿por qué? porque sos transparente, dejas pasar la luz. Si te haces bien opaco, no pasa la luz de Hashem a través de vos. En otras palabras, es como... Bueno, lo opuesto a esto, el otro extremo es lo que dice la Gemore que aquel que tiene Gaibe, gasus Oruach, hacen dice, Ina Él y yo no podemos vivir en el mismo mundo, dice Hashem. <risa> tipo, alguien que tiene Gaibe, no me deja lugar. Si ocupas todo el espacio, yo no entro, dice Hashem. ¿Cómo? Hashem está en todos lados. No, pero no entro. Si vos tenés Gaibe, sos todo lo contrario a transparente, todo lo contrario a anulado, todo lo contrario a sentirte parte de, tenés tu propia opinión, tu propio yo, tu propio esto, y en ese sentido no dejas pasar la luz de Hashem, y maile, ahí donde está vos no está Hashem. Lo echas. En cambio, aquel que está anulado, se revela el primio se de Hashem en él, y maile él es un reflector de la luz divina. Y esta es una actitud mucho más primi, de chuve, de joy de celul, ¿no? Chuve de retorno, reconectarse. Bueno, está bien, me pongo chichir que me había secado, nada, nada. No. Eso no es chuve, eso es un trucho cumpliendo un poco más, que me está bueno, mejor que comer cerdo es. Pero la verdad, la verdad es que la chuve es algo mucho más profundo. Es retornar a ser, Es volver a ser parte de él y dejar de sentirte separado de él. Es muy abstracto eso, no sabes en qué se puede manifestar Y bueno, sí, después se va a manifestar en un montón de Miches Y en un montón de iscafis en un montón de cosas positivas sí, pero, es... pero no, el primer paso no es manifestar El primer paso es que haya algo para que después se manifieste Por eso, claro que es más abstracto Y para eso hay que estudiar mucho Xides Y para eso hay que meditar mucho Y para eso hay que hacer mucho Daven en Baboide Inspirarse en un nigun y decirle Jaime Y compartir entre amigos Es todo un aboide de toda una vida Pero claro, bienvenido bienvenido a la aboide de Xides Seguimos, si Dios quiere, el día de mañana. Vamos a estudiar un mimer nuevo. Annie de del Icutetoy. Este es un mimer básico. Es un maimer eh, clásico. Es un... En el fútbol un Boca River. En las motos una Harley Davidson del 70. Es un... Es un clásico. Es realmente un clásico. Este, de hecho, hay... Muchos... Maimorin del Rebe. Y de otros Rebein basados sobre este mimer. Y van a escuchar cantidad de Ma'imonim sobre el mes de Elul y conceptos eh, que salen de este Mimer. De hecho, el famoso concepto del rey en el campo y no sé qué, que la gente lo usa a veces sin entenderlo. Eh, todos salen de este Mimer. Así que este es el Mimer, digamos, básico y central del juego de Elul. Y como los presentes no lo habían estudiado y muchos de los de la audiencia virtual creo que tampoco. Entonces, vamos. Shibur número uno, en el de página Lamed Beis. Yo para mi querido, y mi querido para mí, es un pozo que en Shirashirim, este pasú que vote, Elul. Las primeras letras de las cuatro palabras es Elul. Yo para mi querido, mi querido para mí, y ahí tenés Elul. Quiere decir que de alguna manera el mes de Elul, que es la preparación para rosazone es el momento de la conexión entre el pueblo de Israel y Hashem, que son... ...yo y el querido, ¿no? Veo Iñen y la cuestión es... ...elul, másgil, veginas, anile, doidi... ...más en detalle... ...en elul comienza el nivel de... ...yo para mi querido... ...que significa de no es decir... ...veginas y zaruso del exato... ...el despertar de abajo... ...el Zoyar dice que la conexión entre Hashem y el pueblo judío... ...se puede dar por una de dos iniciativas... ...o por un despertar de abajo que se llama... ...izaruso del exato o por un despertar de arriba que se llama Isaluso de Leilo. Isaruso de Satos cuando uno toma la iniciativa de desarrollar, de generar la conexión con Hashem, el despertar, la inspiración. Y eso es lo que ocurre en el mes de Elul, es en Anile Doidi, yo para mi querido, a Rosallone, a y eso se extiende hasta Rosayone y Kipur Shenge, Nazam, y Shurachnemato, Virginas y Los y son la proyección de su divinidad. Bendito sea acá abajo, en un formato revelado. En los Sazone y Onkipur hay revelación de divinidad en el mundo. ¿Qué dice? El Okutó. Pero está sin la kuf porque está como debería ser el Okutó, el Ojuso y sería. Pero para no, decir la palabra, para no mencionar la palabra oficial, por lo general en los memoriales aparece con cufe, lo cut. Oficialmente debería ser con hey, acá está como corresponde. Solo que mejor, no, no se puede pronunciar, puede ser en toire, pero se puede no pronunciar también. Para no pronunciarlo se dice con cufe. Se proyecta su divinidad acá abajo de manera revelada como como está escrito, Moilo y Tajas, y Su zurda está bajo mi cabeza y su derecha me abraza. La mano izquierda de Hashem está bajo mi cabeza y su derecha me abraza. ¿Qué significa? Que hay dos formas de conectarte con Hashem. Hay dos formas en que Hashem te agarra, digamos. O con la izquierda, que representa dureza, rigidez, eh, gbure. O con la derecha, que la derecha abraza. Y entonces se explica. y maquipurín desde <tose> los y hasta Yom Kippur. se revela el nivel de su izquierda. ¿Qué significa? Vejinas ire, es el nivel del temor. Ya se revela la izquierda de Hashem. Es decir, la rigurosidad, el atributo de dureza, el atributo de... de, de... Hay una palabra mejor. De, de juicio. Entonces, se dice que Hashem se está revelando, se está acercando, vos te está agarrando, pero con su mano de con su mano izquierda. ¿No? Y por eso, en esos días, entre los Shoshone y Yom Kippur, hay una, un inien de temor a Yen. Se siente una revelación, se siente en esos días una, una solemnidad, ¿no?, hay un Giluy, hay una revelación de un ini de que pero es en formato de, sí. en formato de temor, a Yem. Y que son los 10 días de Techuga también. Y solo por eso se corresponde con 10 días de Techuga y demás. Es más bien un formato, de, un formato de, de temor. ¿Por qué se revela el temor, a Te os husmanis galus mahus Porque en esos días desde los de los sones de Kippur es el momento, es la época en que se revela su reinado, bendito sea se revela el reinado de Hashem kolin y y por eso en estos diez días se lo llama, se lo denomina Hashem el rey a dónde se lo denomina, se lo denomina el rey en la tefilá en todos los lugares hacíamos aquel dos decimos amel ej dos en vez de comishpat amelej a mishpat, y después, en Haim, Melech, Jafetro todos los pedidos de vida se hacen con, con, con la expresión Melech. Y en todo el tiempo, en la tefila de Rosellone, todo el tiempo, y a un Kípur, <coughs> inclusive en los diez días, se cambia muchas partes y se menciona muchas veces el concepto Melech, que se hace el rey. El rey esto, el rey el otro, el rey, el rey, el rey, rey, Melech. Zohenul Haim, Melech, melej, Haim, Melech, ¿Por qué? Porque en esos diez días justamente se revela el nivel de malhush. ...el de reinado... Hashem es el rey... ...en esos días se revela que es el rey... mi meile lo que hay es... ...temor al rey... ...Pirush... ...es decir... ...Sheafilu... ...Be'oilomois... ...Hane'elomim... ...inclusive en los mundos... ...más ocultos... ...más supremos... ...Tipo de la ley... me cae sobre ellos... ...recae sobre ellos... ...el temor al rey y su miedo... ...y esto obviamente después se proyecta también hacia acá abajo... ...al Clorus, Nesomis y por ser que en los mundos supremos... ...se revela el nivel de Manjus... ...y todos los niveles, todas las madreigues... ...todos los mundos, las dimensiones supremas... ...inclusive el más oculto y el más elevado... ...sobre todo cae el temor al rey porque se abrió... tipo ...como si fuera que se abrió el telón y se vio el rey... ...y cae el miedo sobre todas las criaturas... Eso se proyecta también abajo y eso influye en las almas de los Yehudim, en las almas de Israel. Le cabe el Oelma de recibir sobre ellos el sugo del reinado celestial. En esos diez días hay como un despertar especial, como un Isaruso, como una una una, una inspiración en el aire que te da. En la Neyome de decir: Vamos a aceptar a Yem como rey, vamos a poner las pilas de vuelta, empezar de cero, hacer caso. Y eso es porque se reveló su Manjus en los mundos supremos. Vestí e irose y eso provoca que tengan temor a Yem delante de ellos, es decir, sobre su rostro, es decir, que teman a Yem, mirándose adelante, como quien dice. Cola eso es lo que les da el, el Iratxamain para todo el año. Es decir, en estos diez días, en estos diez días se revela Malhus y por lo tanto cae el temor a Yemen en todos los mundos, inclusive en las Neyomes. Y eso provoca que el yo me adquiera temor a todo el año. Y las ya se a vos y ¿y por qué hace falta que haya una fecha donde se revela algo? Se revela el Manjus y esa revelación de Manjus provoca que tengas y la chamáime en el alma y que te dure todo el año. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no? ¿Por qué hace falta una vez al año que te la despierten y te la proyecten? Porque el temor a Sempa a bozo y su amor, Eino y Azudo, Benotú, belebo, Domico y Hatzmoy. El temor a Hashem y el amor a Hashem no está hecho y plantado en el corazón de la persona con fuerza propia. Ese amor que tenés adentro no es porque vos solo lo tenés. No es una cosa natural. Sino por la fuerza del reflejo de la revelación sino por el sino por la fuerza del reflejo, por la fuerza de la revelación que se le proyecta a la persona desde arriba en el momento predeterminado para eso de Ainu y ese momento es Beriyashone, Beginasire, Julu Beriyashone empieza con el temor y después sigue durante los 10 días y esto es lo que dice el pozo y mi querido para mí Dura cuarenta días el el aniledoidi, el día entero. Durante él hubo en aniledoide, uno hace chuve, uno se acerca a Yem, uno de, trata de desarrollar el Iñen, de acercarse, de despertar el de despertar el temor. Pero en los diez días esos es cuando se revela de arriba, ahí es cuando te viene de arriba, ahí es cuando no tenés que hacer aboide de hecho en la gente que no hace avoide igual se siente inspirada en los y un kipur y no en Jodicelul. Porque justamente la diferencia es que en Jodicelul hay que hacer la aboide desde uno, de abajo para arriba, la tenés que inventar vos. Y en los ozone Kipur hay un, un gilo y una ore que viene de arriba. Pero no se mantiene, ¿no? Así se mantiene. Dice acá que dura para todo el año. Obviamente, si haces la avoide correspondiente para. El otro día justo leí un word interesante del Temahtzedec El Semahtzedec dice que nosotros a Yem en estos días lo llamamos vino Malkeinum, nuestro padre, y nuestro rey. Y dice que la aboide... para bueno, los sesone que es que es porque son los días a donde lo llamamos a Yemen, nuestro padre, nuestro rey, la preparación para ese día, para esos días son prepararse en actitud para estar bien parado frente a tu papá a tu rey qué es lo que un papá desea quiere el hijo que es lo que un rey desea y quiere de su no sé, sirviente dice a este master, un padre lo que quiere es un corazón limpio un corazón puro un padre quiere ver a su hijo ser una buena persona y el rey lo que quiere es vestimentas para un rey te preparas con vestimentas limpias vas al rey, vas bien empilchado, no vas a ir así de schlepper. estamos todos rebostezando, no? está tremendo el día de hoy, ¿qué pasó? en realidad para la audiencia eh, virtual les cuento que son las 3 de la mañana y estamos estudiando después de mucho esfuerzo decidimos empezar a grabar a de la mañana y después de muchas horas de estudio por eso estamos muy cansados Vamos, vamos fuerza un poco más. ¿Escuchan? El temaste dijo, un padre le gusta el hijo tenga el corazón limpio. Lebna aquí. Y un rey necesita que tenga las vestimentas limpias. Corazones es la midota adentro. Y vestimentas son pensamiento, palabra de acción. Y esa es la voy del mes de Elul. La voy del mes de Elul es prepararte limpiando tu corazón y tus lebushim para estar bien parado delante de tu papá y delante de tu rey padre rey esa es la voy de abajo para arriba en elu y después está el isaluso de ley Lo que es el despertar de arriba que Hashem te manda que eso es los 10 días Introducción y Kipura, donde directamente se revela su reinado se revela su manjus por eso se refleja tanto en la tefila y en las expresiones de la tefilá, y como se revela su reinado, nace en la persona el temor a En otras palabras, vos tenés que arar tu campo durante un mes entero y después, en esos 10 días, cuando se revela, te entra bien la semillita uh-huh. y eventualmente crece bien un temor a Yem, enamor a para todo el año. ¿En dónde? ¿En qué mes? Elul. Pero, o sea, la Por lo general trabajo... es fin de agosto o septiembre, algunos días de septiembre. En, en Elul la persona hace el trabajo y, en, Entendí, y entre los 10 días del rollonero el se revela. Sí, claro, viene la proyección. ¿Vos a hacer tu trabajo si ¿sí? a la pregunta? No, porque dijiste, arar el campo durante un mes, Elul. y en los diez días... En los diez días entre el y Kippur, contando los y Kippur, los primeros diez días de Tishrei, que es cuando lo llamamos a Yem Rey en todas las tefilot, que es cuando se revela su reinado, ahí se proyecta, a través de la revelación de su reinado, se proyecta el temor a Yem en todas las almas los Yehudim y el amor a Yem. Pero para que ese temor y amor que se presenta en esos días te entre bien y te dure para todo el año, tenés que hacer la voide previa de arar tu campo para que te entre bien la, no la pregunta es la voide previa. Previa a Rosaná, el mes de lunes es un mes entero antes de rosasana termina el lule y empieza ah. rosasana que son desde ahí 10 días hasta que termina Yonkipul. Uh-huh. Que... Ubicación calendariosica. Eso pues no te bajaste el, el calendario. El Carugas en el celular, No hay para Android Carugas. Una pena. Vamos. ¿Eh? ¡Rack! ¡Rack! ¿Eh? ¿Qué la revelación de reinado de Ayer? tal? En realidad porque no nos cae la ficha porque vivimos en una ceguera total, estamos tranquilos. Pero si mames sí. sintieras como se revela el reinado de ayer, tipo hacia adelante una persona de carne y hueso sí, sí. presidente de Bolivia, te pones medio nerviosito. No, ...por Evo. ¿Estás cargando? Entra ¿Qué? ahora Evo con su comité y dice señor Eduardo Misraji, necesito hablar con usted unos temas. No, no, no. ¿Te llamas Eduardo? Pará que está grabando. Y por ahí hay alguien pro Hay muchos sí. misrajes igual. Hay muchos Eduardos. No sé, no hay muchos. Hay un solo Eduardo. ¿no? Ahí todo mezclado. Me sí. <risa> <¿Quién pavo? risa> Ahora sí que lo tenemos que editar. <risa> bueno, ¿me escuchan gentes? Hay que tomar conciencia, Cuando uno toma conciencia, se revela el reinado de Hashem como rey del universo. Y yo donde quepo en esta foto. Hay una es un José que dijo en un fabrengen, un muy lindo, que en el Dan, en los Alelucos, cuando lees al Aleluca, esto, aleluca el otro, alelucá, el los 4 o 5, y te lees todos los detalles, se alaban a eh, ta Dice, ¿cuál es la voy en esa parte del lado, nena. de ¿Describir todas las criaturas y las cosas que la a Yem? Está bien, si ya lo lavan, ya lo lavan, ¿Para qué tenés que escribirlo vos? Contar que lo hacen. Te cuento que lo hacen eso el Señor lo escucha solo. No necesita que le cuente. El porte es, que es una preparación para la voy de Shema y de entregarse a Yem y de la Shemuenesre. ¿Y cuál es la preparación? La preparación es darte cuenta de que todo el universo, absolutamente todo el universo, más reveladamente o más ocultamente, se dedica únicamente a reconocer a su Creador y alabarlo. En su cuerpo, en su neyome, de manera revelada, de manera oculta, pero todos. Los reyes, los niños, los viejos, los estos, los árboles, la nieve, la lluvia. Todo, se dedica, todo es una forma de de, 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 de mostrar la, la grandeza de Allem. ¿Y cuál es la voz de un José en el Davenen? Frenar un minuto y preguntarse a dónde estoy yo. Yo en esta foto donde estoy, vos lees una descripción en la cual todo el universo alaba Yen. Pues uno dice, aleluya de Tallem Minacachos. No sé. O aleluya de Tallem Eduardo Eduardo. Pará con Eduardo, loco. Dejar tranquilo a Eduardo. Porque Eduardo es importante, en nuestro chivo. Bueno. Ahí se perdieron un chiste muy bueno, pena hay que empezar a, a, a filmar bueno. con, vi- con video, con video. Bueno. A ver si sí, problema. Problema. La cuestión es que la voide es encontrar en el DAV, en el... ¿dónde estoy yo? ¿a dónde está mi alabanza Shem? ¿Por dónde pasa mi Avoide? Todos alaban Shem, todos fíjate los reyes, los estos, otro, los otros, los goy los judíos, los perros, la nieve, el agua, el frío, el calor, todo. Todo apunta a un solo lugar, el único está desentonado con el universo. El único que en medio. como había un borde en ese régimen es que, que. absolutamente todas las criaturas son una. 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 ¿cómo era la expresión? Una. ¡ay! Una demostración perfecta de la voluntad de Hashem Todo lo que ocurre en el mundo alrededor son todos soldaditos perfectos de la voluntad divina. El único que con su libre albedrío puede literalmente arruinar el plan de Hashem es el Ibudi. El GOI también en lo que respecta a sus 7 mitzvotes, pero tiene menos oportunidades. Nosotros con 613, casi en cada cosa que hagas hay una mitzvot. Más que esas 613, tienen unas mil alajotes cada una. En casi cada cosa que haces hay una o una beire. Y por lo tanto, tenés un montón de oportunidades todo el tiempo de si querés hacer pomada de planeación para con su universo. Estaba todo planeado para que este momento llegue y haga esto y haga esto, y vos tenías que hacer. X cosas con eso Y por tu libro abrió decidiste Ah, sí, me da fiaca. Y es como si fuera que en un que en, que en plano espiritual Todo el universo se, se descompaginó Y como el GPS tiene que volver Recalculando Recalculando Tiene que volver a, a reubicar el universo Porque lo cambiaste Join. Cuando uno toma conciencia de eso Hace la voz de Daniel Edoidi, después entra Shoneo Kippur, viene <tose> el Amjoge de Ebedoidi Li, y esa Amjoge es una revelación de Manjus que provoca temor a Shem y ¿Quedó? Uh-huh. Rá, únicamente, Shzor y le ¿Entendés? Shzor y Gthilo leoile de Sohav, veíla, leoile de Saruso, lezato, y Lo que pasa es que, como dijimos antes, primero hay que harar, es decir, hay que empezar por motivos propios, hay que empezar a despertar el amor y el temor a Shem en el Después, cuando vos... Si vos de M te dedicas a hacer un esfuerzo desde abajo para despertar tu temor y amor a Yem, después vas a percibir como en los y de un en esos 10 días se te reveló algo muy fuerte que como le puso el sello a tu esfuerzo, lo confirmó y lo, lo realizó, digamos, y se transformó en real y en y murgos. Que te llegue, que lo sientas, que lo vivas, que lo experiencias, pero, que, que pero tenés que hacer el esfuerzo 30 días de tratar de sacarlo solo. Ah, para que si me lo van a regalar, para qué tengo que tengo lo conseguir solo. Vamos yo te diga, vos tratás de juntar para un departamento, si te matás juntando, aunque no llegues ni al, ni al, al 10%, yo como decía, a tal fecha te lo compro. Para que si van, lo terminé comprando. No, pero funciona solo, sí. Es decir. ¿Pero qué es? ¿Hay que estudiar más? ¿Hay que hacer más ¿Cuál es la... qué, ¿Cómo es el... esforzarse? viene las micros ¿Cómo, el... ¿Cómo tienen que ser? Etcétera. A ver, moros hay que Exactamente así. Hay que empezar a hacer las misas que tienen que ver con corbones, con cosas del rey, cosas que no cumplías nunca, empezar a cumplir eso y... Está, está sí, ¿Y me hay una parte en la teoría donde dice, me arrepiento de oh, lo he creado. <risa> no me la acordé recién no sé por qué está en un pozo dónde te había sido está grabando eh ojo a lo que decís en el baño flor de diarrea hacer un kilo de arroz blanco por favor yo lo tengo que editar de nuevo. Ah, porque yo lo puedo editar. Pero... Este no te lo mando para editar. Porque está muy bueno, muy gracioso. Estaba medio quedado, el siglo ahora le, le dio un poco de vida. No muy bueno. Se ponen de acuerdo. Dios los cría y ellos se juntan. ¿Cómo estás? ¿De dónde venís? ¿Del colón? ¿De dónde venís? ¿Del conservatorio? Está grabando, por favor no se peleen. Hoy se me ocurrió una pregunta para hacerte. Quiero saber si tiene algún sentido verdadero y literal. No, es que no va, no va con el Maimer, vamos, vamos a Bueno, con esto respondimos la pregunta de... de ¿Por qué te de de gasto, de gasto. Hay ciertas cosas que no puedo decir en la grabación, eh, todo fuera todo de la grabación. No, no es Toire, un mito es literalmente, porque eso sería lo mismo de siempre. Hay toda una voide de es y de Chube. Básicamente es una chuve para despertar el amor a Lo va a analizar más adelante el Maimer y los otros Maimoning Daniel Doide. Esa es el, la síntesis de todo lo que discutimos. Rack. Ah, que, el el que se sore, y que se sore, y que se sore, y que se ve y trece se sore, y que se y que 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 se se los primeros 10 días de Tishe, de los Shoshone hasta Yom Kippur se revela el Mal Juz y los 30 días previos que son todo el mes de Elul, se revela las 13 Midotas Hablando en los niveles del Sey de las 13 Midotas al está por encima del mundo de Ad-Siru, está por encima del, del, de los mundos del Sey de oficial y por lo tanto es una revelación más alta en otras palabras, el Gilui y que hay los 30 días de Elul que el Gilui y que hay en Rosellón y Kippur... Y entonces automáticamente salta la pregunta: si le acabó, le explica que en Rosellón y Kippur se revela Manjus y por eso se lo llama Melech. Y en y en y el Lul se revela Yudgim el Mido de Salah Hamim, que es inclusive mucho más alto. Si es así, Uleobin sea hay que entender. ...Kilomo y Joven. Queda, para ente- queda por entender por qué los 30 días de Elul son días de semana, son días Hol, beino yomtev, ¿y por qué, be yom tev, por qué no son yomtev? Que muy yavosos yomintoy yomtev, de la misma manera que un Shabbat o un Yomtov común, cualquier Shabbat del año o Pesach Shabbat Shukot, que en ellos hay una revelación de divinidad, hay una revelación de un reflejo, una luz, ilumina su divinidad, bendito sea, ¿qué es un Yabes Uniontev? Un yom <coughs> un, yom tov, un día bueno, ¿qué es un día bueno? ¿Bueno de qué? Que salió soleado y si llueve no en ¿qué es día? ¿Qué es un Yontev. Un yom es una fecha marcada en el calendario que por X razón Hashem decide revelarse más a sus criaturas. Hashem recibe, decide iluminar en vez de con los no sé, voltaje de. no sé, 7 voltios común. Este día hay 15. Entonces, oh, hay más revelación. Hay más divinidad en el mundo. Hay más santidad, es unión. ¿Cómo te conectás? ¿Cómo te sintonizás con esa cuestión? cumpliéndose <coughs> ese omto, cumpliendo ese, ese Shabbat de acuerdo a esos alojes Y entonces, Uy, Frat, Beis, us, man, y Amidois. Entonces, mucho más debería ser así en la época en que se revelan las tres Yemidois. llama Orois, el me es una revelación de lo muy supremo es decir, si cuando se revela mínimamente una cantidad determinada de luz mayor que la común ya se fija ese día como un Shabbat, como un Yom Tov mucho más debería ser así cuando se revelan las trece midotas de Jamín que es lo que dice la Kabbalah que se revela en el mes de Elul y si fuera de en serio, es en serio pero si es así, que se revelan las trece midotas de en Elul debería ser Yom todo el mes ¿Qué es si Sanjanati con y 32 días de Yomte sin parar? No. Aljanati va a ver que ir a buscarlo a la oficina de conversión. Haz Quédate quédate judío, Aljanati. No, no, no te conviertas nunca, Haz Igual no existe en realidad. El pialoge no existe convertirse. No te haces güey, te haces renegado nomás que es peor, que es judío y con todos los con, con todas las obligaciones y con todos los problemas del renegado, así que no te sirve para nada. Bueno, de todas formas, ese es el borde. Filoso- ver, teórico, conceptualmente hablando, si en él se revela sí. una luz que está inclusive más más arriba que la luz que se revela en un común, ¿debería ser yo todo el mes sí es más estas tres es lo que se revela ni Yom Kippur está escrito entonces debería ser yom Kippur, un guión de, de, de la categoría de Yom Kippur y queda claro es obvio que hay una gran diferencia entre Yom Kippur y Elul si no, no, no sé, en, la, en las alojes en la vivencia del judaísmo debería estar expresado de la misma manera y si no está de la misma manera Elul son días de semana común se puede trabajar Son días normales, solo que hay que agregar un poco en la conciencia de la no Algunos hacen slijot, pero es un día común, es un día de semana, se trabaja, se vive la vida normal. Y un kippur es el día de máxima solemnidad y y high holiday. ¿Cómo puede ser entonces que Alpicabole explique que la revelación de Elul es de la misma categoría que lo de un kippur? Y obviamente hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Seguimos en la próxima.